0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст Радиома, выпуск номер 211. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин и Сергей Карташов. Привет, привет. Все остальные не пришли, потому что заняты. И я опять, как обычно, как всегда, забыл сказать, что сегодня у нас 8 июня 2017 года. Итак, темы у нас сегодня достаточно легкие, но местами прикольные. Начнем с... Ну, тема, которую дебил я, потому что, с одной стороны, достаточно интересно, с другой стороны, полная жесть, на мой взгляд. Итак, значит, Intel представил 18-ядерный Core 9 Extreme. Что интересно? Во-первых, 18-ядер. Само по себе очень интересно. И, казалось бы, это строитель... Ну, каждый, наверное, подумал, что это для серверов. Нифига. Это для домашних компьютеров. Ну, для тех, кому очень надо, там, не знаю, монтаж... Видео, аудио, еще там чего-нибудь Компиляция, опять же Скорее даже компиляция, наверное, больше Кэш Кэш у него почти 25 мегабайт Третьего уровня И 18 мегабайт еще второго L2 То есть очень много а, Цена 2000 долларов Это, кстати, предварительная стоимость И, кстати, у него еще 18 физических ядер А логических вообще 36 даже Круто а, Что а, поразило? Ну Теплопакет 165 ватт Для процессора это очень-очень много. У моего процессора 4-ядерного i 5, какой-то там, на 3400 мегагерц у него теплопакет 65 ватт, а тут 165 ватт. И, то есть, получается, что эту дуру нужно хорошенько охлаждать. Очень хорошенько. Лучше, видимо, лучше водой на водой, наверное. да. Или вообще фреонку нафиг воткнуть ему <смех> Офигеть, дайте два в чате У нас пишут, слушайте, сам хочу а, С одной стороны, с другой стороны А зачем? Понять, что он будет жрать энергию Там нехило? понять, что греться будет Как я не знаю что Вот все вот эта энергия, что он потребляет Процессор, они уже может девать энергию некуда, То есть, энергия должна куда-то деваться Она не может просто исчезнуть И все это уходит в тепло Ты Готовы в своей комнате вот такой вот устроить печку? А у, у многих это будет круглосуточно да? Вы же понимаете что еще удивило, почитав комментарии, я узнал интересную штуку, что, смотрите, под крышкой, между самим, кристаллом процесс, самим кристаллами и, под, и между крышкой должна быть какая-то штука для передачи тепла. В данном случае, в этом процессоре, это просто термопаста, то есть не припой, не какой-то металл, это термопаста. Как пишут знающие люди, термопаста даже под крышкой высыхает. Поэтому 2-3 года, может быть 4, и все, она высохнет, она будет в порошок при таком-то типу пакете, при таком огромном типу пакете. Это она высохнет. Тупо высохнет, и у вас процессор сначала будет медленно работать. Ну, то есть это Потом просто выключаться тротник. начнет. Да, то есть он постепенно будет снижать просто частоту, ну, чтобы не перегревался. А потом начнет вырубаться, когда совсем она в порошок будет. Она будет в прямом смысле может быть в порошок перегрета. То есть э, есть мнение, что это сделано специально в рамках запланированного устаревания. Но за 2000 долларов, господа, это какой-то беспредел. И, и как пишут, кстати, что э, в серверных процессорах там нет термопаста, там припой. Ну, то есть понятно, что компании э, не простят устаревание в 2-3 года процессором. Это будет, не знаю, иски, наверное, будут. И покупать не будут.
1: Ну устаревание дисков еще как-то можно простить. Но устаревание ну, процессоров в ну, 2-3 года. Дис, диски,
0: понятно. Диски — это механическая фиговина, которая там постоянно круглосуточно крутятся эти... Бошки. Ди... Да, бошки. Можно на отопление сэкономить. А... Вы летом хотите отапливать свою квартиру? Вот летом? Плюс 30 на улице? Нет, господа,
1: да? здесь же как бы нужно понимать, мы не откроем большой секрет, если скажем, что к такому процессору нужно очень мощная система охлаждения. Что такое система охлаждения? Это означает, что вам бпшник то надо какой будет покупать? К системному блоку? Полтора киловаттный?
0: А что, люди же покупают, поставят себе две видеокарты или одну там, ну, две видеокарты. И, пожалуйста, полтора киловатта
1: Нет, О, а э, у них э, какое позиционирование? То есть, э, для чего этот процессор?
0: Для профессионалов Сергей, ты профессионал?
1: Ну, по идее, да Но я вот не, не могу себе представить, тебе надо. для чего Мне надо? Я не знаю
0: Ничего не знаю Если ты профессионал, тебе надо Зачем дело десятое?
1: Я даже не могу себе представить Для монтажа видео, я же так понимаю Там в основном-то важен не процессор Там
0: видеокарта, сейчас на видеокарту Все это располагается, да. как бы, поэтому.
1: То есть что они пытаются этим сделать У меня на языке крутилась мысль Чтобы там биткоины майнить Но потом я тоже понял, что это в общем-то фигня Биткоины
0: тоже на видеокартах
1: Да, и на специализированных там Асиках, процессорах поэтому.
0: Ну в общем какой-то Какой-то монстр я, я думаю, это пригодится для программистов ну вот так вот, мое мнение не знаю, не знаю Хотя программисты э, э, В компаниях Андрей, Андрей не процессор своих...
1: 2000 долларов Это можно какой-нибудь топовый Xeon купить Зачем? То есть у которого такого геморроя не будет
0: Там спас. пастой по Почем? Ну вот я они тут топовые, приблизительно вот где-то где так и где будут. Где-то да? вот так и будут, да. А, а по ядрам чего там? Ну по ядрам-то где-то так, же, где -то, наверное, так да? же
1: и будет. Я просто не понимаю.
0: Получается, да, то есть получается это будет без болячек. Ну то, что я сказал про термопасту Грубо говоря, и все то же самое. И все
1: то же самое. И на серверной платформе. И надо понимать, что ксионы, они же все-таки заточены под серверной... Под серверное использование Со всеми отсюда вытекающими Там и принцип у них построений, И конвейеров команд другой ну, ну там все другое То есть одно дело серверные процессора Другое дело десктопные процессора Там все иначе Немножко, но иначе Поэтому зачем? Красивая игрушка Не очень понятно
0: Что, уже предзаказы есть, уже продают? Не знаю, неизвестно Это просто представлено Uh, да, кстати, его можно будет разгонять, ну, программно, я так понимаю, до 4,5 гигагерц. Господи, куда его есть... еще разгонять, бедного? Ксиону, я так понимаю, разгонять особо никто
1: не будет. <с> да, наверное, никому в голову не приходит такое делать, потому что ну, как бы да, там на серверах вообще-то главная выжили.
0: стабильность. Да-да-да.
1: Вот, а что то там выжмешь, какие-то еще 20 тысяч попугаев вместо 15 тысяч. Это для
0: энтузиастов. То есть полтора энтузиаста купят их, конечно. Слушайте, этих оверкоров я вообще не понимаю. То есть, у меня читаю сайт, ну, то есть, у меня подписка на overcokers.ru. Иногда там такой-то оверкоер поставил на очередной рекорд на какой-то видеокарте. Ну видеокарта там каких-нибудь 10 давности. Зачем? Да. Я, я не понимаю, то есть ради чего? Ну, Чтобы... Это такой фан. что?
1: Такой фан. То есть, я тоже читал много статей.
0: Они там... Типа, а... спалил, и не жалко, да? Ну, в этом понятно.
1: То есть, они там со всякими охлаждалками, жидкоазотными, извращаются. Извращаются с различными чипами. То есть, вот они берут, допустим, кучу там, ну, образно говоря, там, 50 видеокарт, и все их, их начинают гонять. И вот из 50, естественно же, чип где-то в одну сторону, где-то в другую выбирает вот один чип и его дальше продолжают гнать. ну то есть там и так далее, да. нет, придется. ну вот
0: гнать наверное, кто-нибудь будет, но особо богатые товарищи, но опять же не очень, наверное, сильно. да. потому что куда уж. ну ладно, что тут говорить. мы
1: не поняли на самом деле, нахрена это все надо? ну я думаю,
0: может быть, даже показать, что мы могем в таком ключе. Может быть. Ты
1: знаешь, Андрей? Вот показать, что мы магием. Вот IBM показала, что она могет когда выпустила э, чип с 5-нановым техпроцессом.
0: Вот. Ага. Ну, да. Вот
1: вот они. Так, мог, И... вот, вот Я они тут могут... прочитал,
0: что Intel грозится сделать э, процесс по 2 нанометра технологии. Кошмар какой-то.
1: Я сегодня другое по поводу замера у кого меньше читал. Где-то в японском либо в китайском э, университете открыли материал, который, э, как сказать, он двумерный. Ну, у него толщины нет, у него толщина один атом. Вот, ну, это такие материалы называются двумерными. И при этом он обладает свойством ферромагнетика. Ну, то есть на него можно э, магнитными областями записывать информацию. Прикинь, слой толщиной в один атом. Офигенно, офигенно, да? Вот. И они сразу говорят, что это вот в устройство хранения информации найдет применение. Прям это сложно переоценить. Вот по поводу того, что... Ну, эти могут. Ну, что, ну, напихали там кучу ядер. Ну, ну и что. Чего там круто? Вот IBM с 5 нанометровым техпроцессом. Это круто. Они обещают, короче, что при прочих равных условиях, относительно 10 нанометрового техпроцесса уменьшение энергопотребления на 40%. Прикинь? При прочих mm -hmm. равных условиях. Блин, это офигенно.
0: Офигенно. Но 165 ватт это <с очень. Это уровень видеокарты. Причем не самый слабый еще было ко всему.
1: Это не слабая видеокарта.
0: Ну не Если мощнее, есть на 200 скаком ватт я не спорю. Слушай, там,
1: по-моему, там, по-моему, после 100 ватт они все жидкостным охлаждением. По-моему.
0: По-моему, там уже нету. Нет? Нет. Я ошибаюсь? Нет. Там три вентилятора поставят, и все медный радиатор. Ну да.
1: ну да, три вентилятора, на карте два в корпусе, один сверху, один спереди. Ну, и якорь, чтобы системный блок не улетал.
0: Ну ладно. Не, ну вентиляторов, да, надо побольше ставить, это как очевидная вещь, ну что ты ладно, задержались мы на этой теме. На вдув, на выдув, ну что ты? На боковину, значит, снизу вентилятор поставить, чтобы вдув был. Сбоку, чтобы прямо на видеокарту, да? да? Понимаешь? На Сзади на выдув, спереди на вдув, чтобы на жесткие диски дуло О. Ну еще плюс там блок питания. Ну, выдувает. еще на
1: блок питания, на процессоре, все еще. Нормально, нормально. Все
0: как да. полагается.
1: Ладно. Похихикали, здесь как бы комментировать больше нечего. Правильно они называют Core i9 Extreme это смешно. Давай перейдем к следующим новостям. Следующая большая группа новостей у нас про Яндекс. Ну, так уж получилось. Не то, чтобы мы Яндекс как-то пиарим. Мы всегда с гордостью говорили про эту... Нидерландскую компанию, <свят> которую некоторые ошибочно считают русской, но которая косит под российскую. <свят> 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 под российскую, но тем не менее. А, и первая новость она такая легкая. В ней мы не будем скатываться никоим образом в политику. Потому что политика у нас, как правило, и в нашей, и в сопредельной стране достаточно странная, но тем не и менее. политики политике Яндекс... все
0: люди относятся очень по-разному, поэтому.
1: Да, поэтому мы очень не надо. Мы это никак комментировать, мы просто скажем, что. После определенных действий, как со стороны России, так и со стороны Украины, в частности, сложилась такая ситуация, что Яндекс на территории Украины фактически не смог работать. То есть у нее были заблокированы счета, Украина применила контрсанкции относительно каких-то других санкций. Я уже запутался каких. В общем, смысл в том, что... Не так давно господин Порошенко подписал ряд указов, по которым, как мы знаем, на территории Украины блокируются российские социальные сети, одноклассники, ВКонтакте. И не только. Да, и не только. Дальше там Рамблер, некоторые фирмы, Эбби, 1С и так далее. Вот. И в числе прочего туда же попал Яндекс. Фактически деятельность ее на территории Украины заблокирована, заблокированы счета. И Яндекс принял решение о э, закрытии своего офиса в Киеве и Одессе. <как> ну и я думаю, что следующим шагом будет о прекращении деятельности Яндекс, э, ну, представительств компании Яндекс на территории Украины. Вот такая новость. Новость грустная. Но это
0: вынужденно, да. То есть они не в состоянии работать так, чтобы в том числе платить зарплату сотрудникам. Ну вот, увы. Да. Я думаю, что деньги как-нибудь им перечислят Ну, то есть текущую зарплату Там найду способ, не знаю, хоть налом отдать Там все, что угодно это, это можно организовать, естественно там, Не знаю, яндекс с деньгами заплатить Вот, но это будет, конечно, проблематично Потому что бухгалтерия компании не Такой большой компании Это наверняка очень непростая штука И просто так вот взять из какого-то счета Сказать, вот давайте вот с этого счета перечислим Особенно из
1: заблокированного, да
0: даже не заблокировано, как бы все должно быть да. по порядку, как бы говоря. О, ну,
1: вот эта новость грустная и, наверное, по Яндексу это у нас первая и последняя грустная новость. Вот, а нет, предпоследняя. Не, 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 следующая, следующая, следующая новость будет еще грустнее. Вот, ну расскажи, Андрей, про следующую новость, которая еще грустнее будет.
0: Ну, смотрите. Все мы, конечно, уже давно радуемся, что компания Яндекс успешно сопротивляется наступлению Google, но в последние, не знаю, года два, может три, я честно не засекал, они долю теряют, теряют свою долю именно поиска в российском сегменте интернета, то есть Google продолжает наступать, увы, но факт. Понятно, что Google сопротивляться очень сложно. Это огромная компания а, с мировым именем, в отличие от Яндекса, кстати. Яндекс все-таки более региональный. Конечно, они присутствуют немножко за границей, но это... Ощущение, что это как бы вот такие вот тесты пробовать такие. Мы, типа, мы попробуем поп вот поработать еще вот в Турции, да? В Турции ведь они были, да? Да, да, да. Да, вот. Но только одна, по-моему, страна и... Ну, кроме СНГ, естественно. То есть я... Нас всех вот на СНГ считаю как бы за вот одни... Не знаю, может это неправильно, но вот тем не менее. Ну и, соответственно, доля падает. Тут написано, что второй месяц подряд, но реально это уже не первый год. Ну, на самом деле. То есть, понятно, там считают, что там, не знаю, какие-то доли процента. Я не уверен, что вот такую долю стоит считать и там там уже, по-моему, скоро... Хотя нет, уже не, уже не доли, уже 2% потеряли да. а, То есть с марта по апрель а, Мобильный поиск, мобильный, я подчеркиваю а, 39,9 было, а стало 37,7 37,7, да Температура прямо... У больного крифом, а, да? Да, а Google было 59,4, а стало 61,1 что, кстати, нам подсказывает, что кто-то еще откушал долю от Яндекса, да? То есть чуть-чуть, чуть, но кто-то еще мобильный интернет, мобильный а, поиск, да, да. мобильный. Да, да. Ну понятно, что у Google здесь э, приоритет. Ну понятно, что. Понятно, это мобильный Google поиск, равно Android. Да-да-да. А там как бы Яндекс... строка поиска. Да. Как понимали. бы Яндекс
1: не пытался судиться э, в каком-то смысле, может быть. Справедливо, в каком-то смысле несправедливо Но тем не менее Google равно Android Android равно 80% Мобильных устройств по, по количеству Соответственно, мобильный поиск
0: Да, вот, А значит, апрель-май Доля для персональных компьютеров Уже персоналках Было 65,5, стало 64,6 То есть это тоже за 2 месяца 1% потери доли За 2 месяца 1% ну это серьезно, это очень серьезно, вообще говоря. Ну, а у Гугла сейчас стало 26,5. То есть, как бы, казалось бы, немножко, но. Ну, понимаете, выдавливает. Да, остальные это надо понимать, там, моя рука, там еще-нибудь кто-нибудь. А ресурсы роем, я сочетаю вот, цитату. Связывает резкое падение доли Яндекса в мае с тем, что на первую половину месяца приходится много праздничных выходных дней В эти дни многие пользователи выезжают из дома И проводят время во время поездки с мобильных устройств Используя преимущественно поиск Google. Все замечательно, но по деле доли ПК поиска как Но они с
1: ПК выезжают, наверное
0: а, с... с системными блоками ну, с ноутбуками и, и что? То есть я выехал из дома Значит у меня хоп переключился поиск с, с Яндекса на Google, да?
1: Это бы объяснение очень было бы хорошо Если бы по окончанию праздников Этот процент обратно бы вернулся Но он к сожалению не возвращается ну, да мы имеем то что имеем Ну
0: но... э, Да помним был Яндекс Кит э, Я ставил их баунчах Там этот там я уже звуком называется Яндексовый. Ну, он прикольный, он клевый, но вот что-то как-то не, не зашло. Сейчас я вообще пользуюсь вот то, что вот производители вот Файл... файми называется его. Mm -hmm. Это... Это как лаунчер, но такой да мейзовский, типа лаунчер, но он такой, не знаю, как переделанный андроид частично. <звы> да, ну, мне нормально, нормально. То есть я не уверен, что сейчас вообще стоит вот, ставить что-то, какие-то лаунчеры свои. Чистый Android стал хорош, достаточно хорош. И это, кстати, в том числе проблема Яндекса.
1: Чистый Android действительно хорош. Тут да и всех остальных компаний. давай, наверное, к следующим новостям. Давай мы через одну перескочим, потому что там, наверное, можно побольше поговорить. Про проговорим про двух голосовых. <laughs> про двух голосовых поделок Яндекса. Вот. Э Яндекс, пользуясь, ну, не пользуясь, а обращая внимание на общие тенденции на рынке, то есть там на Алексу, на недавно представленного голосового помощника в отдельном устройстве Лого, вот опять же Сири не к ночи помянутая, вот, а господи, не Сири, Картана не к ночи помянутая, вот она э, запустил собственный помощник. Э, разработал собственный голосовой помощник, который назвал Алис. Ну, то есть он понимает нативно, естественно, как, как очевидно, из названия русский язык. Ну, и это как бы является основным преимуществом. А, пока только под э, Android он ось. Вот. Находится в стадии бета. Я его ставил, но ничего про него здравого я на самом деле сказать не могу. То есть... Э, с точки зрения работы, для меня даже Google Now, который есть на андроиде, он достаточно туповатый. Ну, не всегда, не все неправильно понимает, Ну, Алиса она тупая даже по сравнению с Google Now. То есть, я на самом ну, деле гу... погоду от нее пытался добиться, наверное, только раза с шестого я добился, чтобы она мне погоду сказала.
0: Даже так? Ну, ну так Google... Я пробовал Google Now спрашивать погоду, я э, одно время регулярно этим пользовался, просто мне было... Так, ну, клево выглядит уже Нажимаешь да. кнопку и говоришь Погода там в Петрозаводске на завтра да. И он голосом говорит Да, думал, да. Вообще клёво". Вот.
1: Вот. Ну, тут я что-то, то ли я как-то не так говорил То ли это уже сильно прям бета еще Ну, в, в настоящий момент Она даже, я говорю, до да, Google Now до Siri Она не дотягивает Знаю, ну,
0: происходит. это только бета-версия, да? Тут четко ясно это написано Поэтому посмотрим, что будет дальше Я надеюсь, что все-таки как-то это взлетит Алиса Алиса, сколько времени? Алиса, скажи погоду Ну, а че имя оригинально.
1: Ну, если допили, то это достаточно хорошо Дело в том, что Допустим, тот же самый голосовой Поиск у Яндекса Он же достаточно неплох Чего уж говорить Там и голосовой набор достаточно неплохо. Хотя ну, и у тоже. А, -то. Алиса
0: в этом плане, конечно, преимущество, что русский язык для нее более родной, нативный, скажем так. Вот. Да, нативный. Поэтому делают русскоязычные люди, носители русского языка. Поэтому, надеемся, будет лучше. Но тут, конечно, решают в том числе алгоритмы. Тут больше все зависит от программистов, не только от филологов.
1: Да, вот на самом деле, я же говорю, вышла бы она самая первая, допустим, там, лет пять назад, все бы сказали, вау, нифига себе. А сейчас уже людям есть чем сравнивать, и поэтому все же как бы в сравнении. То есть, ага, Google Now, ну, там, со второго раза худо-бедно понимает, что ты от него хочешь, да? Ну, то есть, если наловчиться и много говорить, то есть, у него там будильники можно ставить, в принципе, достаточно удобно. Ну, я себя просто поймал на мысли, что... Я пальцами это делаю быстрее, хотя есть юсикейс прям вот есть, то есть когда руки, например, заняты, ты за рулем и так далее. Хотя с другой стороны, если ты за рулем, нефиг ти в телефон вялится Ну, в общем, есть, есть у него такое. Ладно, и давай следующий. А, не, подожди, подожди, ага. я,
0: я хотел дал то, что Apple то выпустило новую прибуду, свою колонку, эту, да, очень да. очень умную. Очень ум. Я вот хотел это как с точки зрения параноика. То есть получается, вот эта очередная штука, которую вас круглосуточно слушает в доме. Круглосуточно, потому что чтобы да. исполнять команды, она должна его слушать, отправлять на сервер, на сервере обрабатывать, да. все это записывается, естественно. Да. И вот с точки зрения параноики, я, я бы себе такое не поставил. Вот, вот, ну, как бы, может быть, 33 раза это удобно, но не хочется.
1: Ну, как-то это сильно. Да. Я согласен, надеюсь,
0: Нет, понятно, что в принципе, это, ну, наверное, Хотя какие обезличенные, вы о чем? Если она какого суточно вас слушает, это слушает все. Да, это уже не обезличенные данные То есть она там узнает и местоположение гарантированно и, и все у вас узнает. Ну да, так-то
1: местоположение то есть... определить несложно, благо ты колонку уже с собой таскать не будешь каждый раз. Ну, конечно. В конечном итоге она, встан... она встанет на том месте, где ты чаще всего работаешь, либо сидишь за ноутбуком, либо вот где-то в непосредственной близости от твоего места постоянной дислокации, правильно?
0: Угу. Ну давай. Я, я не уверен, что все это вообще будьте какая-то нужна так уж.
1: Я, я тоже не, не уверен. Вот. Ну, мы-то, Андрей, с тобой старые параноики, мы и джинсы с тобой до колена не подворачиваем, мы вейп не курим. Вот, понимаешь, на гироскутерах опять же не ездим. <laughs> То есть там да. смузи не пьем ну мы вот наверное не современное поколение а вот а вдруг есть люди которые вот как в той песне джинсы с подворотом до колен
0: вот. а... ну у нас еще одна тема про да. голос и про яндекс это яндекс свой uh, яндекс навигатор Там, они сейчас добавляют время от какие-то новые озвучки uh, теперь добавили озвучку оптимуса прайма. Это прикольно вообще. Я, постав... Я, конечно же, тут же ее послушал. Ну надо, Андрей,
1: наверное, сказать, кто такой Оптимус Prime. Может, на как старше поколение... поговорится. Optimus Prime это Командор автоботов.
0: Ну, все же фильмы смотрели вот этот. Да. Да. А, значит, 140 фраз. А, фразы типа автоботы вперед. <laughs> Есть. А, или. как это. Мегатрон э -э, раскопал, типа, дорогу. Да, <смех> раскопал дорогу Да, Мегатрон <смех> раскопал дорогу Это вообще это ну, Впереди это камера до септиконов <смех> Да, и голос вот прямо, вот прямо вот как в фильме Вот копия Очень понравилось, очень клево, очень смешно
1: <смех> Слушай, а Андрей Не так давно же они вроде анонсировали То, что он свободные места на парковке смотрит
0: Ну, а гад... наверное, да Но я думаю, ни тебе, ни мне Пока это не попробую. скорее всего, это только Москва
1: да, мне, мне сразу интересно, на какой-нибудь захолосной в парковке в Зажопинске как он определяет свободные
0: места? Наверное, никак? Не знаю. У нас, у нас в Городе такие. У нас в Городе я знаю только одну платную парковку. И там мест на 10 буквально. Она рядом с ЖД вокзалом. Все. На... Ну понятно. понятно. Поэтому что-то. Мне толку от нее вообще ноль. Нет, ну э, здесь может
1: и быть. даже толк... если была бы. Ну да. Здесь может быть толк Андрей в том, что все-таки продукт разрабатывается, и они все-таки туда что-то допиливают. Вот. На самом деле, мне эта озвучка, я ее тоже послушал. Мне она нравится. Ну, Яндекс-навигаторами я не так часто пользуюсь, но тем не менее, нет, здорово. А это здорово. Какой у тебя любимый навигатор? Ну, у меня Навител.
0: На вител У тебя он купленный, да? Да. А, -а, -а. а он нам без подписки, да? Просто они нас покупаешь, и все, у тебя. Ну в да, шоколаде. карты
1: там. Ну, если...
0: просто карты же обновляются, там, уже же типа как сервис там можно оформить
1: Ну, э, видишь как, э, он хорош на э, поездки за пределами, ну, допустим, вот в пределах моего Алтайского края В пределах города можно ездить и там, не знаю, по дубльгису У нас он очень замечательно все это, маршруты прокладывает, все прям там, mm -hmm. дай бог а вот далеко ехать это, да, это иногда бывает необходимо. У
0: нас сейчас тебе пишут, я еще мультик смотрел. Я тоже смотрел, если вообще... Блин, да. так, так нравилось. Да. Очень нравилось. Да. Я, кстати, пару лет назад пытался посмотреть этого вот старое аниме. Ну, это же аниме. Трансформеры. Слушайте, я минут пять, наверное, выдержал. Если это ужас какой-то. Да. То есть оригинальные трансформеры аним это, если я правильно помню, 80-е годы. А, это даже
1: не конец 70-х
0: Как бы да. Ну, как-то так, Но, ну, в общем, да. это где-то 80-е, да И смотрели мы в России это в 90-х, соответственно Ну, я смотрю, в 90-х У да, меня да. как раз уже был в подходящем возрасте Чтобы это дело смотреть
1: В этих вот. видеосалонах Я по телевизору
0: смотрел Ты чё? Да, по телевизору крутили Ну, давай,
1: мы от этой ностальгической темы От двух смешных тем От двух... Немножко грустных тем по Яндекса Перейдем на тему, которая Как мне кажется, достаточно перспективной И вообще говоря Наверное, интересно, если это будет развиваться Расскажи, Андрей, про дзен
0: Да, значит, Яндекс Он уже некоторое время назад запустил Только для мобильных Такую штуку, название Яндекс.дзен Значит, это было только в мобильном его браузере и еще в их лаунчере. То есть, когда вы переключаете самый-самый левый рабочий стол, он не рабочий стол, он вот этот вот Яндекс.Зен. Что это такое? Это список новостей. Причем список новостей согласно вашим предпочтениям. То есть, то, что вы ищете в Яндексе. Если вы залогинены в Яндексе, то он все это запоминает, естественно Я надеюсь, ни для кого это не секрет, да, что Яндекс, как и Google все это запоминает, все ваши запросы, да Все же Репутация это понимают, добра. надеюсь Конечно, а то мало ли вдруг для кого-то это будет шоком Вот, и теперь они запустили это дело и для десктопов То есть, если в Яндекс браузере, этим вообще все просто, там открываешь новую вкладку и вверху будут э, иконки э, самых посещаемых в вашей страницы, ну, если вы их не закрепляли вручную. А вот чуть-чуть пониже вот это будет вот э, список этих историй. И я точно знаю, что их читают. Я не на своем примере, на примере девушки. Она, ей нравится, вообще нравится. То есть удобно на основе действительно ее запросов, ее предпочтений. Это клево. Это на самом деле клево. Ага,
1: И что мы оценивали вот. в связи с этим? Что вот, и
0: они, они пошли еще дальше Теперь вы можете Это не просто автоматический агрегатор Теперь можно вручную Добавлять туда статьи Свои собственные То есть там есть э, текстовый редактор Примитивный, сразу скажу, очень примитивный Естественно а, Ну там по сути можно вставлять там Видео, ссылки на Социалочки, текст естественно С небольшим форматированием типа, жирный, Перечеркнутый, подчеркнутый и так далее картинки, естественно, и все, по большому счету. И там вот, ну, как входите в своем аккаунте и начинаете тупо добавлять вот эти вот статейки. Значит, я, естественно, попробовал это. Значит, что, в каком, как, формате, формате подкаста. То есть, я сделал это. То есть, добавляем название. То есть, название, точнее как это ленты, скажем так, это подкаст радиома, выпуск номер такой-то, или там радиома такой-то, я уже сам не помню, сейчас посмотрю. Кстати, у меня тут... Вот. И да, подкаст радиома, под подпись, развлекательная тип подкаст, новость, выпуск номер такой-то, и дальше, собственно, описание выпуска, это где посмотреть, тема выпуска, картинка и ссылки на сосалочки. В принципе, это все, что позволительно. То есть, хотелось бы, допустим, если поставить аудио какое-то, я могу это тупо ссылкой. И не более того. Видео я могу... это То есть, там предусмотрена вставка видео с YouTube, а? то есть, ну, как бы как фрейм вставляет. Это достаточно неплохо, но я не стал этого делать. Ну, как я еще раз подчеркну, текст редактор очень примитивный. Вот. Что не понравилось? То, что... При... Сразу какой-то... Вот у канала появляется ID. О! Oh. ID — это случайный набор буквок и цифр. Я написал в техподдержку. Так. Написал в техподдержку, мол, а нельзя ли мне поменять? Мне сказали, что в течение пяти дней это мы это все сделаем. Самый прикол. Значит, они мне ответили, что вот это сделаем. Дали новый адрес, по которому будет... Это значит zen yandex.ru, media, ну, swish media, slash ID, swish Радиома. Я, я как дурак это все дело проверяю. Не появилось ли по этой новой ссылке вот это моя лента. Казалось, что теперь нужно захотить zen yandex.ru, swish media, swish Радиома, То есть без ID. То есть техподдержка ошиблась. ID не надо. Да, соответственно, ссылку я привожу куда-нибудь, как-нибудь. Мне не нравится, как это все выглядит То есть это просто вот такой слегка серый фон На котором вот эти плашечки с картинкой выпусков Ну, как-то уныленько, если честно ну, вот, А Сергей, ты скинь я, давай ссылку ски... общий чатик Да, я сейчас тебе скину ссылку, вот, все посмотрите Ну, вот, мне не нравится интерфейс Ну, он реально унылый
1: Ну, как-то уныло, да
0: Совсем уныло, да? Ну, ну, я вообще... надеюсь, что это дополнит.
1: Как-то как я сразу, знаешь, Андрей, я на это сразу посмотрел, и мне сразу пришло в голову этот Netscape навигатор.
0: Да, если все-таки зайти на cn.yandex.ru, то получается ваша персональная лента публикаций. Это картинки с описаниями на черном фоне. Я, конечно, извиняюсь, но, по-моему, это может было сделать как-то повеселее. Хотя бы ну свой личный фон поставить, я не знаю. Почему мне в личные предпочтения статья от Навального? Ну, не читаю я его. Или какой-то дилетант медиа. Кто это все эти люди? 7 дней.ру, кто это? Я не знаю, кто это. Ну, в общем,
1: технология многообещающая. Ну, я так понял, ее еще пилить на.
0: Ну да, то есть, наверное, он как-то подчеркивает, ну, не те э, ресурсы, которые я читаю, а вообще направленность моих интересов и В принципе, наверное, да А, а так а, ты а, тайный поклонник
1: есть, Навального
0: вот... Сейчас, ну, например, какая-то фиговина явно айтишная, да? А, а следующая новость, 12 восхитительных стран, в можно отдохнуть и не разориться Я не искал, где можно отдохнуть Или там про чудо-женщину вот новость есть много рекламы вставлена, то есть Яндекс.Директа Это тоже э, плашечка, то есть квадратная такая нам, с, э, с заголовком, чатике... под заголовком, да, описанием.
1: Юрий что пишет что Телеграф богаче да. да, я согласен. Там по крайней мере как-то как-то это все более строго что ли.
0: Ну там нет э, аккаунта, в котором да, ты и канала, можешь пихать да. да, 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 и как такого аккаунта нет. Да, 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 всего там нет. этого нет. Там просто вот какой-то анонимус. Это вот для анонимусов самое оно. То есть туда можно любые фейки печатать, вам никто э, отследить, если только может через э, запросы в Телеграм. Вот как-то так. По поводу автопостов, кросспостов, да? Да, там обещалось, что можно типа RSS туда настроить. Я искал, я не нашел. Слушайте, если знаете где, скиньте хотя бы скриншот со стрелочкой, куда мне нажать. Я не нашел. Я нашел только то, что можно вручную вот статью, каждую статью вручную самостоятельно писать. Ну,
1: вручную это трэш просто какой-то. Ну,
0: ну, в принципе, несложно, конечно... Мне век. Копировать вставить, как бы, мне несложно, правда, но, по подерее.
1: Зачем, когда есть механизм, который у нас там, Facebook, Роспостит там... Зачем? Ну, это все достаточно странно. Ну, mm.
0: но... Недопилено Я тебе напишу, что тоже не нашли Да, не недопилено, то есть ощущение, что это бета-бета Вообще бета И что вот этот ID на нужный выставить можно только через обращение к техподдержке Хорошо, я догадался это сделать Это позор какой-то а, а, а мог бы сидеть и ждать, ну как даже они в новую эту функцию Это какой-то позор
1: просто, я считаю, это позор Так нельзя, так жить нельзя
0: ну, то есть, в принципе, идея классная, реально классная, я же не просто так, это самое Они-то написали, что вот там ежедневно там, 6 миллионов э, человек читает вот эту, эту ленту Клёво, 6 миллионов человек всю жизнь мечтал Они тоже,
1: наверное, какой-нибудь из 6 миллионов все смотрят. Радиома, кто такие? Я не знаю, откуда они у меня взялись?»
0: Ну вот, у, значит, вот этой новости Тестовой, по сути, вот то, что выпуск 210 я закинул туда, ну, по сути Тест э, скинул я только В наш чатик 26 просмотров, 5 лайков Ну, для теста, в принципе, мне кажется Неплохо Ну да. Без, без, от, без пиара Вот сейчас слегка это, раз они Переделали айдишники, а соответственно Уже могу вставить красивую хоть ссылочку Хотя, с другой стороны, стоит ли позориться с таким интерфейсом? Я, я не знаю. Ну,
1: может быть, они все же допилят, потому что ну, ну, это ну, очень это, не ну, это похоже не мой... на Яндекс. У Яндекса да, как это не бы, мой все позор. всегда было. да. Это не твой позор. То есть ты, ты не виноват.
0: Да, хотя бы можно было бы поставить там какой-то фон. Я бы поставил фон радиом, естественно. Да. Ну как бы, полагается. Хотелось бы. Но это надо а, тоже через а, в ча... Ой, в, в чате, в чате. Народ, вы что? С чего это анонинус? Там же автор указывается. Там указывается то, что вы напишите. Да. Там можно написать, я не знаю, все что угодно. Как, как, Там, да, не обязательно, там можно просто поставить там АБВГД. В этом ну, вся это фишка. В свое время
1: об этом и говорил. Что вот есть, и там никогда никаких не... аутентификаций не будет. Вот берите и пишите. Это да, такое да, да. типа СМИ нового поколения.
0: — Да, и, соответственно, когда был э, Росыгрыш призов у нас на 200-й юбилейный выпуск, я написал это дело в Телеграфе. А, почему? Потому что это, ну, как бы вот не хочется на сайте, потому что у нас РСС идет в эти типа, подкасты-терминалы, и что с ними случится в этом, я, я честно, не знаю. То есть, там может быть все, что угодно произойти. Как может пустой выпуск пойти людям в под, ну, подкаст-терминал? Я бы не хотел это, этого не делать, конечно. Да. да, соответственно, я написал в телеграфии. В принципе, удобно. То есть, ссылку там, кидаешь как угодно. Неудобно, что длинная ссылка, но это понятно, почему она должна быть какая-то, ну, как анонимная, что ли. Ну, ее нельзя изменить, кстати. То есть она длинная, она, она генерится по названию э, статьи э, Ну, транслитом. Ну, ну, то есть нормально как бы сойдет. То есть понятно, что сокращалки ссылок это дело решают, естественно. Что, кстати, я и сделал, помню. Да, сокращал. Нет, не, 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 не сделал. А, теперь я могу это, соответственно, пихать э, в Zen, Yandex.ru. То есть будет, в принципе, то же самое. Только вот верифицировано, грубо говоря, что это да, это подкаст Ротилома. А, с другой стороны, никому не помешаю, бы это дело сделать. Да, отношу имени. А, что еще не понравилось, слушайте, это, это трэш. То есть, если зайти э, не за логинином под этим моим э, аккаунтом, допустим, с Firefox а, не за логинином за логинином, да? То есть под э, аккаунтом э, того, кто выпускает редактора, то количество ссылок, и просм просмотров и лайков не видно. А если зайти через Яндекс Яндекс.браузер, то их видно. Как тебе такое? С 21 веке. Это, это позорище, это простите. Позорище.
1: Это какой-то позор
0: То есть я, я, я сначала не проверил своим глазам, Думал, я что-то делаю не так Перепроверил В Яндекс браузере, в Google Chrome это есть В Firefox нет И не надо говорить, что виноваты Mozilla Firefox Они не виноваты, они не могли предусмотреть вот, вот такое вот
1: Такое позорище Ну ладно, давайте с Яндексом все С Яндексом все Давай перейдем к хардкору ну и раз уж ты говоришь, расскажи, что там за приговор за лайк в фейсбуке И мы потом долго-долго будем рассказывать про Роскомнацион
0: <съемпи> э, Да, лайк в фейсбуке Значит, суд в Цюрихе вынес первый в мире приговор за лайк в фейсбуке Значит, что имеется в виду? Там э, один человек написал пост а, Так, подписаться не сейчас вот как мне все это вот современные сайты бесят, как они просят подписаться на уведомления в браузере Да, они Что достали это?
1: меня уже просто
0: В воду гореть просто Ну вот, значит, э, значит, э, он поставил лайк, лайк к, даже не к статье, а к комментарию активистов, которые обвиняли главу ассоциации по защите животных Эвина Кеслера в расизме и антисемитизме И Кеслер подал в суд не только на авторов комментариев, да? Ну, понятно, что там, может быть, его как-то оскорбили. Я, я ж не читал, конечно же, вы же понимаете. Ну, и те, кто его залайкал. Объяснив тем, что лайк продвигает публикацию и делает ее, видимо, для большого числа пользователей. Слушайте, ну, это уже трэш. Ну, это реальный трэш. То есть, я понимаю, что человек, ну, обиделся, наверное, как-то его оскорбили. Может быть, там, э, зря оскорбили, что он не, не такой плохой. Я легко в это поверил. они смогли Но доказать, за...
1: что это именно он нажал лайк?
0: А чё нет-то? Мой в у это. в В Фейсбуке, в Фейсбуке. тебе а -а -а. Фейсбуке всё. Там же все, ты же залогиненный, ты же можешь лайкнуть, только будучи за логинином. А, понятно. Обращение в Фейсбук, э, то самое, э, вот, обращение э, в Фейсбуке, видимо, Фейсбук все им... Да, хотя, какие обращения в Фейсбук? Там же все видно. Там наводишь ну, на лайк, и здесь там видно, наверное, кто залайкал. Андрей,
1: акцент даже не в том, что, э, как бы... Там обращение, не обращение, откуда не узнали Здесь самый главный акцент в том, что За лайк, за лайк Человеку э, Присудили, ну там какой-то достаточно большой штраф Сколько там, 45 тысяч евро?
0: А, нет, ему 45 лет А, 2000 франков 2000 франков Штраф ну, это, достаточно... это 4000 на десятых доллара 400 долларов 4100 долларов.
1: Достаточно большой штраф.
0: Ну, это, да, это существенно штраф. причем это в
1: такой демократичной стране, как Германия, Цюрих.
0: Да, это Германия. Ну, да, причем тут даже тут дело не в демократии. То есть, типа суд его защищал интерес вот этого Кеслера. Ну, Замечательно, да. но Странно. это всего лишь лайк.
1: кровавая гобня в России, а суд за лайк Германии.
0: Ну, я, я не поддерживаю этого а, Причем Кеслер был приговорен К небольшому сроку в 1998 году а После того, как публично сравнив Ритуальный забой животных по еврейским традициям С преступлениями немецких нацистов Тот еще
1: ястреб я То он был,
0: Да, он был Осужден за это Его сейчас, видимо, так я понимаю, троллят Все еще за это дело Спустя 20 лет Однако, я зацитил опять. Однако суд отметил, что по прошествии почти 20 лет с момента вынесения приговора у ответчиков нет оснований обвинять кесля в российских и семитистских взглядах. То есть суд полагает, что за 20 лет он полностью изменился и, мол, больше и не этого расист. Нужно за лайк. Конечно.
1: Ну, какой-то, какая-то, я не знаю, какая-то фигня из разряда гримасы и Мили.
0: Ну, да, слушайте, да. ну получается, что мы теперь должны следить за тем, что мы лайкаем, да? Ну, ну ладно, пока что не мы, хорошо? Окей. Как пока это, что не мы. Это, Но нет. немцы точно должны следить за тем, ну, кого и как ты, они ты лайкают. Уже что лайкают. доходит. Согласен. Это, это, я считаю, что это неправильно было.
1: Ну что, что нам до Цуриха? У нас тут свой. У нас тут свал. свои проблемы, да. да? У нас тут свои проблемы. А свои проблемы у нас разгорается уже на протяжении почти двух недель и связаны с такой замечательной конторой как Роскомнадзор, о которой мы, ну, они наши буквально ньюсмейкеры. Мы практически через один да в один подкаст говорим о том, что они там отчебучили. Вот. Ну и э, в чем, собственно, смысл? Ситуация складывалась в течение последних двух недель и события развивались таким образом, что ряд сайтов начал жаловаться на недоступность. Ряд пользователей начали жаловаться на недоступность совершенно различных сайтов в российском сегменте. То есть не открывались социальные сети, не работали мессенджеры и так далее – в конце концов причина была выяснена. Роскомнадзор со своим механизмом блокировки, по которому, ну, как я вам уже напомню, есть, например, некая санкция суда, решение суда, Роскомнадзор блокирует домен. Информация распространяется с официального API Роскомнадзора на провайдеров И провайдеры обязаны по этому имени, либо по IP-адресу осуществить блокировку этого ресурса Плюс у каждого провайдера стоит система «Ревизор» от Роскомнадзора Которая, собственно, позволяет удаленно проверить, собственно, исполнено это решение Роскомнадзора или нет В свое время, когда... Э Роскомнадзор предлагал подобный механизм блокировки, специалисты из отрасли говорили о том, что возможно будет проблема та, которую я сейчас опишу. То есть говорить о том, что это случилось внезапно, это никто не догадывался, что это возможно, это неправда. Об этой проблеме и об этой дыре говорили в начале года. Итак, в чем, собственно, суть дры? Мы имеем некий домен, который неважно по какой причине заблокирован Роскомнадзором. Все провайдеры обязаны блокировать этот домен и, собственно, IP-адрес, на который ссылается этот домен, ну, по законам Российской Федерации. Владелец домена берет, ну, поскольку домен блокированный, но не разделегированный от него, и делает ссылку этого домена на IP-адреса любых популярных сайтов, в результате, что мы имеем. Провайдер блокирует по доменному имени, которое ссылается на IP-адрес другого ресурса. Таким образом другой ресурс становится заблокированным. Это первое и самое безобидное, что можно придумать. Тот механизм, который я вам описываю, применил владелец одного из сайтов. Ну, я не буду говорить какого, чтобы не пиарить это все. Я, вот, вообще говоря, против таких мет... таких поступков в интернете. Не оправдываю Роскомнадзор с его крив... кривой системой блокировки. Ну и то, что делают владельцы доменов, это тоже не очень правильно. Вот, именно поэтому не буду вдаваться в детали, кто это сделал. Но, тем не менее, вот это уже было сделано. Далее. Пошло еще круче Вот эта ситуация развивалась, как я еще раз повторю В течение двух недель Вначале это приобрело Единичный характер, сейчас то приобрело Массовый характер Выяснилось, ну, есть, что людям заблокированные да? домины В большинстве своем Уже разделегированы То есть владельцы Отказались от их использования И их можно зарегистрировать Их можно купить практически за бесценок Эти домены Либо у предыдущих владельцев, либо просто Далее. Мы имеем волну доменов, которые были специально для этого куплены и направлены на IP-адреса Яндекса, Рамблера, РБК, самого Роскомнадзора, очень-очень многих ресурсов. Вот Что с этим делать, технически пока не очень понятно. Далее. Началась третья волна. Третью волну породил э, замечательное письмо Роскомнадзора провайдерам, в котором они сказали, что... Э, ну, во-первых, Роскомнадзор на это отреагировал так. Он сказал, что это все провайдеры виноваты, они как-то неправильно блокируют. И в ответ на это выпустил свое письмо с белым списком IP-адресов и доменов, который рекомендовал провайдерам никоим образом, ни при каких условиях не блокировать. То есть вы в интернете с удовольствием найдете или по нашей ссылочке в шоу-нотах этот список. Так вот, после публикования этого списка, который в себя включает более 2000 адресов и доменов, началась третья волна. Третья волна была обусловлена тем, что ряд заблокированных сайтов у себя в качестве записи в DNS для IP-адреса прописали эти адреса из белого списка. Таким образом, пытаясь выйти из-под блокировки по домину, прописывая IP-адреса тех ресурсов, которые, по мнению Роскомнадзора, никогда не должны блокироваться. И которые Роскомнадзор довел до операторов связи. Вот. В настоящий момент мы имеем то, что э, одно из казино э, поступило таким образом. То есть на свои домины прописала IP-адреса Яндекса, World of Tank и Dota2 серверов. Вот. И в настоящий момент э, э, Собственно заявление Какого-то внятного, что делать Роскомнадзор не публикует И мы имеем то, что По сути сегмент э, Рунета достаточно серьезно Лихорадит э, Не так давно, вот буквально за 2-3 часа до подготовки К подкасту я прочитал еще более веселую Вещь э, Ряд людей из вот этих вот Разделегированных, ну в смысле заблокированных доменов Внесли IP-адреса э, cdn сетей и IP-адреса э, библиотек скриптов. Типа jQuery и так далее. То есть зеркал на территории Российской Федерации в российском сегменте интернета. То есть этому будет подвержено еще большее количество сайтов. Кроме того, э, буквально за... Ну то есть это напоминает просто реально сводки с фронта. За буквально вот где-то 20 или 30 минут до начала подкаста я прочитал, что э, ряд репозиториев Linux а по IP-адресам начались блокировка. Вот опять вот за вот этого вот дырявого механизма. Вот. В настоящий момент мы имеем какие-то не очень внятные заявления Роскомнадзора По поводу этой ситуации Они винят провайдеров о том, что все, все провайдеры-гады все блокируют неправильно С другой стороны, как надо блокировать, непонятно а, Дыра эта была заявлена еще в самом начале, когда закон не был принят И что теперь делать, вообще непонятно То есть, по-хорошему, по-хорошему, надо отключать этот реестр весь у провайдеров и придумывать, что с этим делать дальше. Отключать реестр, отключить реестр не представляется возможным, потому что по каждому из записей есть решение суда. Что делать с доменами, которые заблокировали, заблокированы пожизненно или вечно, как, например, там, рутрекер и так далее, непонятно вообще, поскольку механизма по возврату из навечно заблокированного просто не существует законодательно. Как тебе ну, развитие? Я
0: понимаю, что и забить на блокировку всяких левых сайтов, да. а их много. Да. Тоже, тоже нельзя. нельзя. Потому что всяких онлайн-казино, их. они штампуются просто вот эти домены, по-моему, пачками. Да. Я за то, чтобы их блокировать жестко, навсегда и
1: нет. делать. Нет, это все понятно. Просто вот такая дыра в механизме блокировки, она э, как бы на текущий момент вот. С точки зрения технического специалиста я бы не знаю, что я предпринял. Потому что я не представляю себе, как можно решить эту проблему. Фактически, вот, э, вот этой законодательной инициативой, <coughs> вот этими законами и э, текущей реализацией блокировки Роскомнадзор-провайдеры, э, собственно, Роскомнадзор себя загнал в такую яму, что, собственно, что делать, не очень понятно.
0: Ну, в чате пишут, маразм крепчает Ну, простите, а что делать? Не, не блокировать? Поставить все как есть? Типа, пусть там делают, что хотят, да? Нет, так тоже не пойдет Нет,
1: блокировать, блокировать, естественно, надо Везде блокируют Вопрос, вопрос как, когда и при каких обстоятельствах
0: Просто блокировать IP-адрес не получится Ну, как бы это глупо, потому что IP-адрес можно в домене поменять В принципе, не проблема, делается элементарно И очень быстро То есть, блокировать можно только доменное имя а мы вот видим такую уязвимость, да, ну, уязвимость, уязвимость системы общей, да, да. что можно вот так вот заменить IP-адрес на абсолютно левый, да, без подтверждения, да, владения этим IP-адресом. Это уязвимость системы, и не нашей системы, не российской, кто это этом? американцы?
1: Это все они,
0: вот, Ну, да. как бы, я не знаю, это хостинг-провайдеров уязвимость там, Э, доменных регистраторов, да, получается, да? Что, он доменных регистраторов, я, получается?
1: Я с ужасом думаю, знаешь, Андрей, что с этим? Э, я с ужасом думаю, если кто-то догадается, корневые домены туда прописать. Это будет номер. Ну, в общем, э, ситуация да. складывается какая-то очень странная, э, непонятная. Сегмент рунета вот прям реально лихорадит, прям реально. То есть, есть данные, и вы, уважаемые зрители и слушатели, с удовольствием их найдете в интернете о недоступности различных сервисов. Причем речь не идет о сервисах каких-нибудь там, я не знаю, там интернет-магазин где-нибудь там в деревне. То есть это прям серьезные ресурсы, они испытывают с этим проблемы. Вот такая грустная новость.
0: Ну, простым пользователям что можно сделать? VPN и всякие торы и так далее. Да. То есть, если вдруг что, то вот можно вот этим воспользоваться. Да. Сжимание трафика
1: но... в Яндекс браузере.
0: Да, 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 Хорошо. но это не решение, конечно же, проблема. Да.
1: Ну и, как что называется, последний гвоздь в крышку гроба. Буквально сегодня прочитал в Госдуму внесен законопроект о регулировании и запрете средств анонимизации, VPN и так далее, и так
0: далее. Мы идем по стопам Европы, судя по всему. Да, ну в Британии VPN уже как бы нельзя.
1: Как бы по худшим стопам
0: Европы Ну, да ну Понимаете, всем же хочется Как бы все это получить контроль Ну, всем я имею в виду а, правительством Да, правительством Что, получить контроль ну, над вот. всеми ресурсами Гражданами и т.д. т.п. Я, я прекрасно их понимаю, я бы делал так же Честно Я вот даже вскрывать не буду, так же бы делал
1: Ну и вот они так же делают То есть, что ну, дальше делать тараки, что, ли? что делать дальше, как бы не очень понятно вот. И поскольку у нас новостей нет, нам, наверное, придется на этой печальной ноте все-таки закончить. Вот. А вы да, запасайтесь попкорном, мы... уважаемые да, зрители. Да, мы постараемся зрители.
0: держать вас э, в курсе событий. Если что-то какие-то будут серьезные обновления, мы, конечно же, об этом вам э, расскажем.
1: В каналчике нашем в телеграме.
0: Да, да, да. Кстати, напишите где-нибудь в комментариях, в личном сообщении или еще, вас устраивает только то, что у нас есть чат, или вы хотите дополнительно канал для только новостей? Вот, интересно будет узнать. Да. А, да. на этой ноте мы заканчиваем наш подкаст. С вами был подкаст Радиома, выпуск номер 211 от 8 июня 2017 года. С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин и Сергей Карташов. Пока-пока. Пока.